0: Südkorea, USA und Japan können laut früherem US-Beamten auch nach Wiederwahl trumps eng kooperieren. Delegation Nordkoreanischer Arbeiterpartei besucht Russland. Assistenzärztevereinigung setzt Notfalllenkungsausschuss wegen höherer Zulassungsquoten ein. Südkorea, die USA und Japan könnten auch im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ihre trilaterale Zusammenarbeit ausbauen. Das sagte Song Kim, ehemaliger Sonderbeauftragter für Nordkorea im US-Außenministerium, bei einem Forum in Washington am Montag. Ereignisse in den USA und die Art und Weise der globalen Führung durch die USA würden zwar alles beeinflussen, Südkorea und Japan seien jedoch unabhängig vom Standpunkt der USA sehr wichtige Länder, sagte Kim. Der Status, die Macht und der Einfluss Südkoreas und Japans nehmen weiter zu. Es sei nur natürlich, dass es zwischen den drei Ländern eine größere Lastenteilung und eine größere Aufgabenteilung geben werde, sagte Kim. Er betonte die Notwendigkeit, die trilaterale Kooperation zu institutionalisieren, damit die Zusammenarbeit weniger stark von nationalen Wahlen beeinflusst wird. Die USA haben nach Einschätzung eines hohen Beamten des Weißen Hauses seit der Präsentation der Indopazifikstrategie der Regierung Biden viele Fortschritte gemacht. Diese Meinung äußerte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat John Kirby am Montag vor der Presse. Die USA hätten Orkus ins Leben gerufen und die Quad-Gruppe aufgewertet, sagte Kirby. Orkus ist ein Sicherheitsbündnis Australiens, des Vereinigten Königreichs und der USA. Quad ein Sicherheitsdialog zwischen Australien, Indien, Japan und den USA. Präsident Biden habe die Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans in Camp David empfangen. Er habe nicht nur bedeutende Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen zu jedem Land erreicht, sondern auch bessere Möglichkeiten für eine trilaterale Zusammenarbeit geschaffen, die viel besser als je zuvor sei. Man habe die Fähigkeiten auf der koreanischen Halbinsel und in ihrem Umfeld verstärkt, um besser beobachten zu können, was Kim Jong-un tue, fügt er hinzu. Die Regierung Biden hat am 11. Februar 2022 als erste US-Administration eine separate Indo-Pazifik-Strategie präsentiert. Damit soll vor allem versucht werden, China im Zaum zu halten. Eine Delegation der nordkoreanischen Arbeiterpartei ist am Montag zu einem Besuch nach Russland aufgebrochen. Dieser Erfolg auf Einladung der russischen Regierungspartei Einiges Russland berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die Abordnung werde an der ersten Konferenz für die Freiheit der Völker teilnehmen, die von Einiges Russland veranstaltet werde, hieß es. Der Website der russischen Regierungspartei zufolge handelt es sich um eine multilaterale Kooperationsgruppe gegen modernen Kolonialismus. Delegationen mehrerer Länder seien zu der Konferenz vom 15. bis 17. Februar eingeladen worden. Der Russlandbesuch der nordkoreanischen Delegation wird auch als Zeichen für einen breiter werdenden Personenaustausch beider Länder gesehen. Der Austausch wurde nach dem bilateralen Spitzentreffen im vergangenen September insgesamt enger. Nordkorea und Russland treiben den Austausch im Tourismus voran. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag wird Russland im März seine zweite und dritte Touristengruppe nach Nordkorea schicken. Für die Anlockung ausländischer Touristen haben Nordkoreas Behörden vor, den Bau des Küstentouristengebietes Kalmar bald abzuschließen. Laut Informationen werden sich dort 54 Beherbergungseinrichtungen einschließlich Hotels sowie Läden befinden. 97 russische Touristen reisten am 9. Februar mit der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo nach Nordkorea. Die Gruppe besuchte unter anderem den kimil -Song platz in Pyongyang und das Skigebiet Marshingyong in Wonsan. Die Vereinigung der Assistenzärzte hat im Streit mit der Regierung wegen höherer Zulassungsquoten für das Studienfach Humanmedizin einen Notfalllenkungsausschuss eingesetzt. Die Mitglieder von Korean Intern Resident Association lehnen den Plan der Regierung ab, künftig mehr Medizinstudienplätze zu vergeben. Die Führungsriege der Vereinigung, mit Ausnahme des Vorsitzenden, Park Dann, werde geschlossen zurücktreten. Ein Lenkungsausschuss führe die Arbeit fort, gab der Verband am Dienstag bekannt. Am Montagabend waren die Mitglieder zu einer virtuellen Generalversammlung zusammengekommen, um über Gegenmaßnahmen zu beraten. Pläne für eine kollektive Aktion wurden jedoch nicht veröffentlicht. Der Verband hat am Montag auf das Ergebnis einer Umfrage verwiesen, wonach 88,2 Prozent der Ärzte in Ausbildung sich einem Protest gegen eine höhere Anzahl an Medizinstudienplätzen anschließen wollten. Vizegesundheitsminister Park Min-su äußerte sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz erleichtert darüber, dass die Nachwuchsmediziner keine kollektive Aktion ankündigten. Die Regierung wolle die Situation aber weiter beobachten, sagte er. Präsident Jun Song-yeol will Unternehmen mit Anreizen dazu bewegen, freiwillig Maßnahmen zur Geburtenförderung in ihrer Belegschaft zu ergreifen. Für solche Unternehmen soll es verschiedenartige Unterstützung geben, darunter Steuervergünstigungen, ordnete Jun nach Angaben seiner Sprecherin Kim Soo-gyong am Dienstag an. Jun habe eigene Initiativen von Unternehmen für eine höhere Geburtenrate als ermutigend bezeichnet, dieses. Als Musterbeispiel gilt die Puyong Group. Sie zahlte 70 Kindern von Mitarbeitern, die seit 2021 geboren wurden, 100 Millionen Won oder 80.000 Dollar pro Kopf, insgesamt 7 Milliarden Won. Um eine zu hohe Besteuerung der Zuschüsse zu vermeiden, entschied sich die Unternehmensgruppe für eine Zahlung in Form einer Schenkung. Im Falle einer Schenkung gilt ein Steuersatz von zehn Prozent für eine Summe von bis zu 100 Millionen Won. Demnach beträgt die Steuer für den Puyong-Zuschuss lediglich zehn Millionen Won. Würde die Zahlung als Arbeitseinkommen verbucht, fielen etwa 30 Millionen Won Steuern an, wenn von einem Jahresgrundgehalt von 50 Millionen Won ausgegangen wird. Samsung Electronics hat letztes Jahr seine führende Position auf dem südkoreanischen Smartphone-Markt verteidigt. Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research am Dienstag wurden im vergangenen Jahr über 14 Millionen Smartphones in Südkorea verkauft. Das seien gegenüber dem Vorjahr 8 Prozent weniger. Samsung Electronics blieb mit 73 Prozent Marktanteil an der Spitze. Sein Anteil verringerte sich jedoch um rund zwei Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. Grund ist, dass das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise und des schwachen Absatzes die Komplexität seiner Produktpalette im mittleren Preissegment verringerte. Der Marktanteil von Apple an zweiter Stelle verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozentpunkte auf 25 Prozent. Der Anstieg des Anteils des US-Herstellers in Südkorea beschleunigte sich nachdem er zwischen 2020 und 2022 jährlich um einen Prozentpunkt gestiegen war. Südkoreas Exporte fielen in den ersten zehn Tagen des Februars im Jahresvergleich um 14,6%. Nach Angaben des koreanischen Zolldienstes vom Dienstag beliefen sich die Ausfuhren Südkoreas im genannten Zeitraum auf 15,01 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen täglichen Ausfuhren stiegen jedoch um 11,7%. Die Anzahl der Arbeitstage ging im Vorjahresvergleich um zwei Tage auf 6,5 zurück. Die Einfuhren verringerten sich gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 24,6 Prozent auf rund 17 Milliarden Dollar. Dies bedeutet ein Handelsdefizit von rund 2 Milliarden Dollar. Der koreanische Fußballverband KFA beschäftigt sich mit einem eventuellen Trainerwechsel bei der A-Nationalmannschaft der Männer. Der Verband gab am Montag bekannt, dass sein Ausschuss in dieser Woche die Leistung der Nationalelf unter Trainer Jürgen Klinsmann beim Asiencup bewerten wolle. Dabei soll offenbar auch eine Bewertung der Arbeit des Cheftrainers vorgenommen werden. Bei dem Turnier in Katar schied Südkorea im Halbfinale gegen den Außenseiter Jordanien aus. Auf dem Papier galt Südkoreas Mannschaft als das bisher stärkste Team, da sie mit starken Spielern aus europäischen Ligen gespickt ist. Südkorea hatte daher auf den ersten Titelgewinn beim Asiencup seit 64 Jahren gehofft. Klinsmann wurde vor allem von den Fans kritisiert, weil er die Halbfinalniederlage niederlage auf die leichte Schulter genommen habe. Sogar aus politischen Kreisen wurden Rücktrittsforderungen laut. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.